0: Tranquila como um vulcão, se joga no vulcão, ninguém segura Farofa Conceito
1: Muito bem-vindos ao episódio 145 do Farofa Conceito Esses números estão ficando tão grandes que daqui a pouco, sabe? A gente vai ter que abreviar como se pudesse, mas não dá mas tudo bem eu sou o Arme eu sou o Fábio e eu sou o Jean e nós somos o Farofa Conceito e antes de começar eu ia falar antes de empezar o episódio baixou a cristina galera aqui em mim mas antes da gente começar a fazer esse episódio a gente tem aqueles recadinhos que a gente sempre dá se você já conhece a gente você conhece bem os recadinhos mas se você não conhece se liga se liguem porque o primeiro deles é pedir para você seguir a gente nas redes sociais, que é Conceito, em todos os lugares. Também no YouTube, que a gente tem um canalzinho lá que de vez em quando a gente solta umas surpresas, uns reacts, algumas coisas assim, que tá na telha. Então é muito nice, muito nice. Aproveite todos os conteúdos que o Conceito proporciona para vocês. Também escutem os nossos outros podcasts, o dossiê Conceito, que você acha como dossiê FC, sobre trajetórias musicais, e o lado C, Sobre questões culturais. E eles estão nas mesmas plataformas que o Fraf Conceito original. Então assim, você tá aqui agora ouvindo o Fraf Conceito, Vai lá, dá uma buscadinha e escuta os outros. Também meio parados, mas assim, tem tanta coisa lá que você pode já consumir e aproveitar, sabe? Tá à sua disposição. Esses Muito dias bom. me
2: pararam assim no Twitter e falaram... Ai, ah, vocês podiam fazer uns especiais falando sobre evolução de gêneros musicais e trajetórias de artistas. E eu fiquei assim literalmente já existe assim, é. exatamente isso que você falou, já existe well.
1: <risos> e aí o último dos nossos recadinhos é pra você adicionar as playlists que a gente tem no streaming musical que você preferir né? a gente tá no Spotify, na Apple Music e na Deezer, a principal playlist é a New Music Friday que a gente atualiza toda semana com as músicas que a gente vai falar no próximo episódio, então, você pode se preparar e ficar bem atenta pra você não chegar no episódio e falar, nossa, mas o que eles estão falando? Você já ouviu tudo. Você tá, assim, à frente do seu tempo, sabe? Então, aproveitem. Aproveitem. Alguém tem recadozinho hoje?
0: Sim, Porque Armin. eu tenho.
1: Você. <risos> eu tenho. Eu, avisei, eu brifei. Tipo, eu tenho um recado. Não me deixem de esquecer o recado. Na verdade, é só complementar uma info... Que semana passada a gente falou de... Red Taylor's Version. E aí, eu esqueci de comentar uma coisa... Consideravelmente importante. A gente falou muito sobre as mixagens... E como as percussões perderam força... Mas isso pode ser culpa do da masterização em Dolby Atmos, em som tridimensional. Porque a Taylor não tinha feito os álbuns antigos, assim. Ela tá, tipo, colocando nas regravações. Então, o Folklore tem, o Evermore tem, o Fearless Taylor's Version tem, e agora o Red. Os outros, tipo, o Red antigo não tinha, ela nunca tinha lançado. Então isso pode impactar bastante quando a gente escuta. Mas enfim, só queria fazer esse parênteses e compartilhar
0: burguesinha elitista, hein? Apple Music é o único que você tem que pagar. É o único não, né? Tem o Tyro também. Mas você tem que pagar pra usar. E ela mete o Dolby Atmos lá pra fuder com a experiência nos outros. Essa mulher, viu? Tô de olho. Mas o Spotify vai lançar, não vai? Não sei, amiga. Som. não acompanho essa parte de som, porque eu não sou muito ligada na qualidade. Inclusive, Ana Hopp, nossa querida amiga, sugeriu que a gente testasse o Hi-Fi do Tyro, porque ela falou que a qualidade é simplesmente superior superior Uou.
1: mas teoricamente já tem né o lossless, tipo não é para música que pelo menos tem não, no Spotify
0: não, tem nada disso sei lá, tipo, não, é. eu não tenho como escolher isso, sei lá, eu posso escolher ah, a então qualidade não. que eu quero ouvir a música, se é máxima se é menos e tal porque é, isso mas ainda assim é baixa, é comprimida
1: então, sim. eu acho
0: que sim, eu não sei se o Spotify tem um sistema de uma puta qualidade, não sei não sei de dizer, e, e se eu tivesse que chipar eu diria que não
1: um dia a gente faz, então, um react de qualidade sonora. A gente faz esse teste fazer. cego aqui. Expensive vamos.
0: taste test. Qual é a melhor qualidade sonora? <risos> blind
1: test. Perfeito. I think this one.
0: No? Oh, my God.
1: A gente chama o Rodolfo, nosso editor e engenheiro musical. E aí, sabe, tá tudo, tudo em casa. É, vamos tá gravar feito. lá
0: no coworking do 5?
1: Bora! Vamos. Tudo.
2: Eu tenho um recado, mas eu vou deixar pra falar ele no próximo quadro.
0: Então não é um recado, é uma notícia.
2: Não, é que virou uma notícia.
1: Ah, Estudei. tá bom. Entendeu?
2: É preciso comentar, eu ia comentar, eu falei: "Ah, mas aí eu vou dar como notícia".
1: Então vamos para esse tal quadro, que é o Você não pode dormir sem saber.
2: Olha só, gente. Estamos no Você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que funciona como o nosso Moments do Twitter com as notícias fúteis, porém importantes no entretenimento ou não. Mas olha só, o irmão da Ludmilla contou a reação sobre a fala de um amigo racista dele na sala de aula. E aí ele, abre aspas aqui, Dei um socão na cara dele. E, e aí eu fui pesquisar sobre isso, obviamente. E isso está no documentário da Lud, que saiu no Multishow. E eu assisti esse documentário ontem. Não inteiro, ainda assisti o primeiro episódio. Acho que ele é dividido em cinco. E eu achei muito legal o documentário, porque... Ele, ele vai contando um pouco é, do começo da carreira da Lud... como ela chegou até aqui hoje... E é realmente assim, muito legal... Dá pra você ver um, alguns lados da Ludmilla... Que a gente não percebe nela como, como figura pública... Então tá bem legal... Assistam quem puder, tá
1: na Globoplay... Muito que bem... Arrasou... Gente... Hum, todo mundo deve ter visto essa semana... Porque deu um bafafá... Mas achei achei... Quem? Quis hum. trazer aqui pra vocês... A Globo e a Camila Queiroz, nossa Angel nossa. de Verdades Secretas, tretaram e a atriz saiu da novela aí na sua reta final. Ela vai ter aí um desfecho meio... Bem, parece que ela vai morrer, né? E então bosta, Na novela. É, mas assim, aparentemente... Tretas, tretas. O marido da Camila, que é o Cleber claro, Toledo, é. saiu em defesa dela. A Globo fez várias declarações. O escritor da novela Vóssi Carrasco é também deu declarações, então assim, realmente um bafafá, um apontando o dedo na cara do outro, nada resolvido, e aí criou-se a treta, né?
2: Gente, sabe o que me preocupa nisso? Tipo, o que que ela vai fazer fora da Globo, sabe?
0: Nossa, mas ela já tava em casamento às cegas da Netflix, tipo ela Não, tudo contato. bem, tipo
2: ela vai conseguir, não tô dizendo que não, ah, assim, tá. ela vai fazer coisas no streaming e tal. Mas se você é ator no Brasil, uma atriz como ela, tipo, o nível de atriz que ela é, porque ela fazia muita novela e tal. Cara, que, porque você não vai pra outra emissora, ponto. Eu não acho que é o perfil dela ir pra outra emissora. E ela vai fazer coisa por streaming, mas é muito mais pontual do que as coisas que ela fazia. Tipo, deve ser muito diferente, né? Essa mudança.
1: É, mas se para pensar... Bem, estão é, falando já que ela tem um segundo reality em negociação com a Netflix. Tá vendo? É, e, assim, a carga de trabalho diminui horrores, né? Então, tipo, ela vai continuar sendo muito bem paga, porque ela tem um nome super estabelecido. Sim. Trabalhando muito menos. Então, é. ela sai no lucro, na real, né? Porque
2: eu pensei, ah, ela vai fazer cinema. Mas, tipo assim, cinema no Brasil não é a mesma coisa não. que novela, né? Que você tem mais demanda na no novela do que em cinema, que é uma coisa mais pontual.
0: Sim. Novelas são oito meses de você trabalhando, de fato, tipo... Diários disso
2: é. é, e ela era tipo, ela tava em muita novela Tanto que ela tava agora em duas Ela tava em é, Verdades Secretas e E aquela, acho que pega-pega, não é?
1: Você é, tá? mas é reprise, né? Não, é
2: reprise, mas de qualquer forma Ela não assim, tá trabalhando duas é, vezes é, é, Tá recebendo é série, <risos> mas, assim, Recebe Mas é tipo, é muito diferente Deve ser, e agora provavelmente o eu... Cleber Imagina a relação do marido dela também com a Globo Deve estar tá meio abalada, né? Mas veremos
0: é, é que, gente, esse Valsir Carrasco aí, você não pode mexer com alguém aí. Não se coloque no caminho dessa mulher. Porque ele... Gente, lembra da Marina Rui Barbosa? Que foi tipo... Ah, você não vai raspar a cabeça? Então você vai morrer. E foi
1: de tipo, isso. É, então. E aí depois... Mas daí... saiu até um, um artigo essa semana. Que, tipo, teve várias tretas, assim. É que a da Marina Rui Barbosa foi bastante marcante na época. Mas, tipo, Camila Pitanga já sofreu com esse tipo de boicote no passado. A Thaís Araújo, Várias... não
0: foi? Que ele, ele também ficou, tipo... Querida. Acho que sim. Então, é só... assim... É que a Thaís se fudeu
2: tem... também com o... Na novela que ela fez a Helena. Lá no El Carlos.
1: Ah, sim. É. Bem, mas eu acho que, assim... Todo mundo vai se dar bem depois, sabe? Eles nunca mais vão se ver... Nas festinhas de fim de ano. Mas eu acho
2: que é capaz de voltar. Porque esse tipo de coisa, quando acontece, é assim... Um escritor, um diretor não gosta, só que o outro gosta.
1: Aí é. ele vai falar, o cara. É, então, exato. É uma coisa pontual é, mesmo. Ele vai
0: falar, uh, ela brigou com o Valsir, ela uh -huh. é a protagonista então, da minha é... próxima novela.
1: Exatamente. O inimigo do meu inimigo é, tipo é meu amigo. Mas então, tem um negócio também que,
0: que, tipo assim, eles alegaram que ela queria intervir no, no final da personagem dela. Sim. E isso, eu lembro quando eu trabalhava em jornal... Eu, eu senti muito uma vibe, tipo, eu era do marketing. Eu não podia me meter nos assuntos da redação, sabe? Tipo assim, você não se mistura, você não entra nesse mundinho. E mas quando é que, eu li aquilo, eu falei, nossa, ela quis demais mesmo. Ela é só uma atriz?
2: Mas então, mas será? Porque tipo assim, às vezes o que estavam pedindo eram coisas que ela
0: não queria, não queria
2: fazer. fazer, entendeu? Sim, tipo sim. assim... E eu acho que é no direito dela, porque imagina Também tem acho. umas cenas lá pesadonas que tipo, cara, não não, não, não quero fazer, não tô disposta a me exibir dessa maneira. Tem isso. Mas
1: Também será? É. Porque era tipo sete dias de gravação que foi estendido por conta das coisas de Covid, assim, então não era, não era sei lá, uma temporada nova inteira. Era uma coisa muito pequena. Mas, ah, mas às vezes era uma ir... cena
2: em específico de tipo... Ah, isso pode Entendeu? ser. Gente. É que
1: parece que era era o final da personagem e uma confirmação de que ela também seria a protagonista na terceira temporada. Eu
0: acho, que, eu acho que eles iam tirar ela da série. Tipo assim, eu acho que ele ia dar um jeito de matar a personagem dela e ela tava tipo, não, mas vocês me prometeram uma terceira temporada. Eu acho que
1: era isso. Eu acho que era isso, porque já estão falando que tem uma outra atriz que tá surgindo agora na novela, que provavelmente vai ser a protagonista da enfim, do final dessa e da terceira temporada. E eu acho que ela
0: ficou tipo, não, porque não foi isso que foi combinado. E eles falaram, então não, sai daqui! E aí ela... <risos> Então sai daqui. desse <risos> jeito, eu sinto que foi assim.
1: É. Mas enfim, ela vai ficar bem, a Globo vai ficar bem, sabe? Vai, é só, vai todo mundo ficar bem. É só bafafá. Exatamente. É, exato.
0: A Variety, que é esse site de notícias lá de fora, que eu ia falar, ah, nossa, é uma, é uma revista, mas não sei o que ela é, na verdade. Acho que é só um site mesmo, hoje em dia. Falou que a Arena Grande deve ser indicada ao Oscar de canção original por uma música que ela fez em Just Look Up. Ela até aparece nesse, nesse negócio, eu nem sei se é um filme, se é um curto, o que, que é? É um
2: filme com a Meryl Streep,
0: não é?
1: Não sei. É o que tem o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, não é? Tem, tipo, muita gente.
0: Ah, é? Que é, é ela e o... Não é o Kid Cudi? É, a é gente um par romântico, sei lá, não um par romântico, mas eles estão juntos. É, que ela é uma cantora, <risos> mas ela deve ser indicada ao Oscar de Melhor Canção Original. E eles falaram que é merecido, hein? Hum, vem aí.
1: É Just Look Up ou Don't, don't look, look Up? Just up. Look Up. Ah, Acho então é não. Don't. O Netflix é Don't Look Up. Então é outra coisa. Não sei o que é. Porque aqui é, é é é eles mesmo. aparecem
0: bem amorzinho. E não, não sei se é o que cara não, viu?
1: É, não sei também. Mas enfim. Puta cara de filme de Natal, né? Deixa eu ver. Descobre, assim, o que vai ser no futuro.
0: Não, gente. Chama Don't Look Up. Não é Just Look Up. Que estranho. Aqui na notícia tava Just Look Up. Deve ter sido um erro.
2: Ó, oh, L.L. DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Timothy Chalamet. Isso.
1: É,
0: é do Lookup mesmo, muito bem.
1: Então erraram na redação. Erraram na redação. Olha Erros só. na
0: redação.
1: E depois o marketing não pode interferir. Aqui, é, então, <risos> né? se o marketing
0: tivesse interferido...
1: <risos> ai, ai, gente. Ai, agora sou eu, olha só.
2: A oção de Lenny Kravitz. Série sobre sex tape de Pamela Anderson e Tommy Lee ganha trailer quente com Lily James e Seth Rogen. Então, assim, eu nem sabia que tinha uma sex tape da Pamela Anderson, porque eu não conheço a história dela. Mas eu achei interessante, assim, eu acho que vai ser legal esse filme. Né, série? Ou série.
1: <risos> Ai, gente, Anitta Anita se tornou a única cantora do mundo a possuir cinco músicas em cinco línguas diferentes e todas com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube. Mas imagina, e a mesmo. Ela né? vai
0: abrir a própria escola de, de línguas, de idiomas. Tá pronta pra falir a Fiske.
1: <risos> a Wizard, né? Porque a Fiske só tem, tipo, duas. Então tem que ser uma mais multilingüe.
0: É, a Wizard. O grupo Pearson tá, assim, tremendo na base. Que eu sei.
2: <risos> Como
0: seria o nome da escola de inglês bom. da Anitta? Da, da Anitta? Ou Nório Gurgel é. Zoeiro, não sei. Não sei, não sei te dizer aqui agora, nesse momento, mas... Enfim. É, falando em streams, aqui sem sair desse universo, a Taylor Swift, com 377 milhões de streams do Red, Taylor's Version, ultrapassou o Sour da Olivia Rodrigo, que tinha feito 374 milhões de streams, e se tornou Nossa. a maior estreia semanal por um álbum feminino na história do Spotify.
1: Grande, ela é grande. Ah, não é história, tipo dia de estreia, é a semana de semana estreia. Semana de estreia. Muito, muito que bem. Mas posso fazer uma pergunta? Os streams do Spotify pra álbum, eles contam... Tipo, tem que ter, por exemplo, o álbum tem que ter 30 streams, no caso do Red, pra contar como um stream de álbum, ou eles só somam as faixas? Eu acho que eles somam as faixas. Eu acho que eles somam as faixas. Então, teoricamente, o Dalívia Rodrigo tem uma, um aproveitamento muito melhor, né? Porque sim, da Dalívia tem, tipo, sim. 12 faixas. Uhum. Tá bom, beleza. Ótimo. Só pra eu ter Fica... certeza. Assim é
0: fácil, né, Taylor? Com 30? Coloca Exatamente. 30 faixas, né? Bato, bota 30 faixas nesse álbum, tu acha que tá arrasando?
1: Sabe o que eu fiquei pensando? Na Billboard, porque na Billboard 10 streams Não é um negócio assim? É. 10 faixas, eles contam, individuais, eles contam como um álbum Então Tipo, se a pessoa escuta de fato o álbum inteiro Não, ela dela, roubou,
2: ela tá roubando <risos> Conta como 3
1: álbuns Então, ai, ai, Taylor Ai, Taylor Truqueira, do Brechas de contrato
2: Truqueira, truqueira. Gente, agora eu vou falar dela, a Antivax. a Cisa, salva Fã em show e fala sobre o Astro World, que é aquele do, do marido da. Nossa! Da, da, da Kylie ou da Kendall? Da Kylie, né? É, e abre aspas, ela falou assim: ninguém deve morrer. Achei, achei legal esse statement, assim, tipo. <risos> óbvio. <Poxa. risos>
1: Anti-vax, mas assim, consciente sobre. É,
2: tipo, ai, até é redonda. Ninguém deve morrer.
1: <risos> ai, gente. Essa semana a gente teve outro. Não vou dizer bafafá, mas teve um outro evento aí importante, foi o Grammy Latino. E aí tivemos, né, muitos ganhadores, porque a gente tem categorias em português, o que é uma coisa muito louca. Mas tudo bem. Ana Vitória levou dois por álbum pop e por canção em língua portuguesa. Dãozinho Chororó bateu as patroas e ganhou de álbum sertanejo. E o Caetano Veloso ganhou com, né? O Tom Veloso, gravação do ano. Então.
2: E era categoria geral,
1: é... não era língua portuguesa só,
2: né? Essa categoria.
1: Ah, o deles? Ah, isso eu não sabia uhum, muito é. que bem. Então. Cara, parece que eles foram variados até no, no palco. foram entendi direito. É, não, não lia a notícia, só vi a manchete.
2: Gente, quem tem coragem de vaiar o Caetano Veloso?
1: Não sei, amigo, não sei. Mas o que eu achei um absurdo realmente foi o negócio do... Do chororó.
2: É, mas enfim... Não tem o que a gente possa fazer.
1: Não.
0: Gente, há 20 anos saía o álbum Misunderstood, da Penélope Nova, da MTV. Esse foi o segundo álbum de estúdio dela... Ele foi um sucesso comercial e de crítica e um ponto de virada na carreira da Pink, marcando uma das suas eras mais promissoras. Esse é o álbum que tem várias faixas, tipo Family Portrait, é, Just Like a Pill, Don't Let Me Get Me, maravilhosa. E é isso, gente, um, um clássico mesmo, um grande clássico. Eu
2: tinha agendado para fazer o music Monday dele, só que minha vida não está fácil no momento. Mas eu fiquei chateado que eu não fiz.
1: Tudo bem, amigo. Também a gente não, a gente é não se cobre tanto. Ser, né? então. Exato. A
0: gente é o que Exato. Mas posso consegue. falar uma coisa?
1: É o ponto de virada porque o primeiro álbum da Pink é meio R&B. E aí, no segundo, ela resolveu virar roqueira e ficou com essa identidade, né?
0: E é um rock meio street também, né? Porque eu... a estética desse álbum é completamente, tipo, bicho. E não sei Sim. o quê. Tipo, se eu jogasse um skate ali atrás, eu, eu ia dizer que ela era... ela era street, assim. Igual a Cristina Aguilera no Stripped. A diferença é que ela é branca mesmo. A Cristina tava, tava preta. Mas é o som, o som deu uma mudada, uma virada bem grande mesmo. É. Vamos mas pro enfim, é isso. Próximo? Vamos sim, que é o... Giro da semana.
2: Olha só, entramos agora no giro da semana. Mas primeiro a gente vai dar as menções honrosas. Que a gente só vai dar aquele, aquela comentada básica. Então vamos lá. J.Lo está de volta com o que ela faz de melhor, né galera? Ser atriz de comédia romântica e cantora ao mesmo tempo. Jenny from the Block estrela o filme Marry Me, uma comédia ao lado do Owen Wilson. Então assim, bem comédia romântica mesmo. E ela vai interpretar uma cantora mundialmente famosa, <risos> entenderam, entenderam? Que decide se casar no palco durante um show. O trailer desse filme saiu essa semana, junto com a música da trilha sonora que se chama On My Way, Marry Me, cantada, obviamente, pela Jennifer Lopes. O filme estreia em fevereiro de 2022 nos cinemas.
1: Esse é. é o filme que a gente falou por muito tempo e ninguém sabia explicar direito. Agora tá aí Não até comigo. Não é, é porque... É? É outro? Eu acho que é, amigo. Porque o... Porque o acontece? É... é o filme é. do Maluma, é esse. Ela é ca... ia casar com uma Maluma no palco e aí o que acontece uma Maluma, tipo, dá pra trás. E ela tenta achar alguém para casar com ela de um dia pro outro. Ah, e ela acha o Owen Wilson. O Owen Wilson. Que é uma pessoa, tipo, é um, um ordinário matemática. comum. É. é, então. Nossa, gente. O Maluma
2: abandonou a Jennifer Lopez, sabe? Assim.
1: Em que mundo estamos? É. Que absurdo, né? Mas, enfim. Eu fiquei muito... Eu vi a sinopse da semana e falei... Nossa. Os refrescos de alguma informação que a gente tava pendente. Mas tudo bem.
0: A Willow lançou um remix de Transparent Soul, adicionando versos do rapper Kid Cudi, que ficou mundialmente famoso por estar na música Sweeter Place, da Selena Gomez, no Rare. Antes disso, ninguém sabia quem era Kid Cudi. Eu a faixa faz parte música. do álbum Lately I Feel Everything, que foi lançado também recentemente, não lembro se esse ano ou no ano passado, mas que é bem roqueirinho da parte dela. Bem roqueiro.
1: Muito que bem. Gente, hoje, assim, a pauta tá muito curta. Acho que todo mundo ficou com medo da Del, né? Então, a gente tem, tipo, sete coisas na pauta. Tem três menções. Acho que é a primeira vez na história que a gente tem menos menções do que coisas que a gente vai, de fato, falar. Mas aí, pra encerrar essas menções, a gente tem o Netrol Natalino, né? Que hoje tá bem rápido também. Eu tô, juro, enchendo linguiça porque ninguém tá lançando. Acho que tá todo mundo também com medo da Mariah. Mas tudo bem, tudo bem. O Christmas, né? Que é o álbum natalino mais vendido do século 21 do Michael Bublé. Né? Pra quem não sabe, ele tem aí uma carreira de filho de Papai Noel também né? Ganhou na última semana uma edição deluxe comemorando seus 10 anos Intitulada Christmas 2021 Ou né? Christmas Deluxe 10th Anniversary Edition E essa versão tem canções tradicionais né? de Natal, na voz do cantor E algumas bônus aí para encher linguiça mesmo Então assim, realmente procurando o que falar Mas seguimos
2: Seguimos, seguimos e chegamos nele. O esperado por muitos, temido, temido por, por outros, muitos. muitos também. É. É, dizem por aí que pode ser o provável a de 2023, né? Porque segun, segundo os fatos históricos recentes, pode ser que sim. Mas a Adele acabou de lançar o seu quarto álbum de estúdio, o aguardado 30. Sim, 30. A Adele trintou. O álbum fala principalmente sobre o divórcio dela com o Simon Koenig, não sei falar esse sobrenome, com quem, né, a pessoa que ela se relacionou de 2011 até 2019, gerando o filho Ângelo, que é o único filho da Adele.
1: E sumido, né? Ninguém nunca viu. Eu
2: nunca vi, não sei se ela já postou foto dele, assim, tá fora do meio.
1: Totalmente. Ela não vai expor ele. Não então vai, tá uma criança também. que existe no folclore... Da cultura pop. É, realmente, realmente. Não temos sim. provas que ele existe, aqueles, né?
2: Imagina ele vai virar, tipo assim, advogado. <risos> Mas enfim. Tá, o
1: sucede o com...
2: estrondoso uh, 25, que é dono do hit Hello, Hello, It's Me. E ganhador do Aote em 2016, né? Aquele rolê todo, lembra, tava Beyoncé, isso que... Ai, gente, juro. O que que é aquilo? Nesse álbum a gente já conhecia o single Easy On Me. E o Third foi super bem recebido pela crítica tendo a aclamação universal com uma nota de 91 no Metacritic e dominou as paradas de streaming no mundo todo, o que já era bem esperado. Mas e aí, galera? 30 Adele.
0: Vou começar falando, porque eu acho que eu tenho menos a acrescentar aqui. É, de modo geral, achei morno, não me pegou tanto. Eu fiquei com preguiça de escutar as faixas lentas. Eu acho que Easy On Me falaram assim, ah, quando o álbum sair, Easy On Me vai ser tipo, a pior, a mais fraca. Não achei. Achei, inclusive, muito melhor depois que o álbum saiu, Easy On Me porque é uma das lentas que eu mais consigo escutar. Porque ela tem mais ritmo. Eu achei que ela, ela tem uma estrutura de música que é mais focada na rádio, sabe? E isso me agradou muito, de um tanto, assim, bem grande. Eu vi que To Be Loved, que tá sendo muito elogiada. Mas é uma música que, ela é tão longa que eu não consegui me conectar tanto assim. Eu queria que ela acabasse em algum momento. Eu tava tipo, ai... Achei, achei, achei demais. Não, não gostei. Pra mim as melhores faixas são Oh My God e A Próxima, depois de Oh My God. Que são as Can mais diferentes it? também, eu acho que são. Qual que é, perdão, G?
2: Can I get it?
0: Can I get it? Essas duas eu achei as mais diferentes no som, assim, de modo geral. Tudo bem que tem uma que puxa pro trapzinho ali, que também é diferente. Mas eu achei que ela conseguiu ser mais interessante e, e trazer algo novo nessas faixas. E isso eu, eu, foi algo que eu senti positivamente nesse álbum. Não foi... Eu, eu não valorizei tanto assim as músicas que eram mais Adele. Eu acho que eu gostei mais da Adele sendo a nova versão dela aos 30 do que a Adele que era mais próxima da que a gente já viu anteriormente. Baladas, prefiro as antigas. Essas novas eu gostei muito. Achei que o álbum foi bem produzido, gostei dos vocais dela e eu gostei que ela experimentou mais também nos sons, porque eu acho que tudo bem, ela, ela tem que entregar. Sendo a Adele, as pessoas querem ouvir um certo tipo de, de música e de entrega. Mas eu gostei que ela fez um meio a meio, sabe? Tipo, tudo bem, tem aqui as músicas… As baladonas, grandonas, que eu vou gritar e fazer minhas high notes. E tem essas outras que são diferentes e que são ritmos que eu nunca tinha feito antes. E aí, eu achei que ficou mais fresco do que os trabalhos anteriores dela. Do que especificamente vai o, o 25. Mas achei bem legal. É, não acho que merece álbum do ano de 2023 já, nem tem a competição ainda mas já tô dizendo aqui não acho que merece não senti também um impacto muito grande dele na, na vida talvez as vendas sejam muito maiores mas no streaming pelo menos foi um álbum que ao meu ver deixou a desejar por ser a Adele e por ser um álbum da Adele Easy On Me performou muito bem só que foi ela também que foi pro topo das paradas quando o álbum saiu não teve nenhuma outra faixa que super se destacou um, mas é isso, eu, eu, gost, eu gostei, não vou escutar, mas essas duas que eu, que eu citei aqui, Can I Get It? e Oh My God, eu achei que são standouts mesmo desse, desse álbum, são os destaques.
1: Amigo, posso te pedir um favor? Pode. Um dia que você estiver muito, tipo, chill, assim, você tá ouvindo umas músicas mais calmas, daí você escuta de novo o álbum. Tá. Porque eu percebi que isso gerou uma diferença em mim. Na sexta, quando saiu, eu tava, super na vibe, eu amei o álbum, eu já continuo falando sobre isso... Mas aí, ontem, eu fui escutar de novo e eu tava um pouco mais acelerado. E eu falei, tipo, caralho, esse álbum acaba? Então, <risos> a, o nosso mood, por ser realmente faixas de seis minutos, tem que estar tá propício. É. Não é um álbum que você vai escutar a qualquer momento da sua vida, uhum. sabe? Você tem que estar tá ali na naquele momento, tipo, queijos e vinhos, uhum, por exemplo.
0: Sim, e tipo gracinha. Então, você ouve gracinha, depois você põe o 30. No exato. seu sofá,
1: se curtindo. Exatamente, exatamente. Porque eu percebi isso, é, que realmente tem coisas que não vou dizer que são enroladas nessas faixas mais longas do final, mas que são muito mais prolongadas. Então, se você não tiver propício, você vai ficar bem incomodado. Eu amei o álbum. E, assim, eu achei o melhor álbum da dela até agora. Eu amei que ela experimentou e trouxe coisas novas à mesa, porque ela sempre teve essa sonoridade muito soulful uhum. pop, mature pop, assim, né? E é que não. Ela trouxe umas batidonas. Tem música com Max Martin, por exemplo, que eu acho que é... Oh My God, se não me engano. E ela também teve outras faixas que ela foi pra um lado buscando outras referências. Então tem mais influência de blues, mais referências de R&B, por exemplo. E tem uma diferença num álbum tão linear, por exemplo, ritmicamente falando, como os outros dela. Então isso é uma coisa que eu achei muito bom que ela trouxe. Eu acho que os vocais dela também, ela abre mais, tipo pra outras formas de cantar. Então ela realmente assim, falou, o que eu posso fazer de diferente? Uhum. E ela foi tentando fazer tudo diferente. E não é o um álbum bagunçado, por exemplo, como a gente achou que fosse. Mas realmente foi uma ótima surpresa pra mim. É, algumas das faixas eu achei maravilhosa, das lentas, olha que coisa. Que foi tipo My Little Love, que tem uma hora que a faixa cresce como orquestra. Assim, eu fiquei só imaginando tipo, aquilo num show, sabe? Com as luzes uhum. e tudo, e, tipo... Arrepiei só de imaginar, juro. E no finalzinho tem Hold On Be Beloved também, que são. São baladonas e ao mesmo tempo não são aquelas baladas tradicionais, tipo, são Like You, da Dell. Porque é isso, o álbum comercialmente falando, ele não é. Ele não tem muito single material dentro é, dele pra, eu senti isso pra ela aproveitar. Não tem. Então, talvez depois de Usual Me ela tenha uma dessas bem mais pop, tipo. Oh my god, can I get it? Até acho que a é I Drink Wine ela é um pouco mais pop, mas. Não tem, e elas não têm tanto... Mesmo essas que são mais pop, mais comerciais, não são tanto também, assim. A Adele tem um negócio que, tipo, um dos primeiros singles dela sempre é o, o melhor da era, né? Depois ela vai, tipo... Ah, é. tem mais esse aqui. E é uma cauda... Só pra manter a cauda longa mesmo. É, mas eu acho que é isso, assim. Parabéns, Adele. Eu senti... Senti a experiência. Senti a experiência. E gostei muito gostei muito mesmo tem mais coisa para falar deixa eu já... e aí depois eu lembro sim
2: gente eu eu adorei o álbum eu não sou um grande conhecedor de Adele porque eu não paro para ouvir os álbuns eu ouço muito mais os singles e algumas músicas específicas é, eu não pego o álbum para ouvir como obra completa mas esse aqui acho que foi o primeiro que eu realmente parei para prestar atenção em tudo e eu gostei bastante é eu concordo muito com o que o Arme falou, porque o que eu tava esperando num álbum da Adele, eu falei, bom, ela vai fazer só baladas, e tudo bem, porque é o que ela faz, é o que ela gosta de fazer, uhum. e, e é legal. Uhum. E não, não foi isso que eu encontrei. Eu achei que a abertura do álbum é muito boa, com Strangers by Nature, eu adorei, assim, Parece que, sei lá, você está ambientado num filme, numa, numa animação da Disney dos anos 30, sabe? Assim, tipo, eu não sei. É, me lembrou muito é, a abertura de Cinderela <risos> Cinderela não, Branca de Neve. Mas, continuando aqui, My Little Love eu achei muito legal. Eu vi algumas pessoas reclamando que ela colocou muitas falas do filho dela e eu achei que isso deixou o álbum bem mais rico ficou muito mais legal de você entender até a, a razão de existir dessa faixa que que é ela explicando e ela falando sobre a dor dela e ao mesmo tempo que é um álbum que fala sobre o divórcio eu senti que que ela ela não ficou na zona de conforto de tipo, ah, eu vou fazer baladas tristes porque teoricamente, né, é o que a gente esperava ela é a fossa e, e não, assim, eu gostei muito de Cry Your Heart Out que, é, é, é sei lá não, não tava muito acostumada ao ouvir a sei lá, com sintetizador e coisas na voz dela. eu achei isso muito legal. E esse começo de álbum é muito bom, assim. Eu gostei, achei que ela ela inovou de uma forma ainda dentro do seguro. Só que ficou muito bom. E o resto... E é dentro assim,
1: da personalidade dela, né? É, eu acho dentro que não, tipo, da personalidade ficou dela.
2: Eu achei que tá... Ela sempre foi madura, mas eu achei que ela tá mais, é. assim. Porque ela meio que consegue... Não rir de si mesma, mas tipo assim... É, gente, não deu certo, sabe, esse casamento, e, e é isso, bola pra frente, vamos lá, e eu achei, eu achei bem legal, assim, as faixas do final, que são mais longas, eu ouvi o álbum em dois momentos, na sexta-feira eu tava com muita pressa e não gostei, e depois no sábado, como o Armin falou, eu ouvi mais tranquilo, e aí eu gostei bastante das faixas do final. Não são baladas que nem as outras da Adele, mas são faixas que se você vai prestando atenção na letra, assim, você vai gostando. Porque é, é, é um pouco isso, assim, ela, ela, ela incomoda um pouco mais, mas não incomoda numa coisa boa, sabe? Assim, tipo, que você vai pensando enquanto você vai ouvindo. É diferente das outras que você, tipo, ai ah, vem o vozeirão aí, vou cantar agora. Agora que é a fossa. É. Não, aqui é tipo... É, caraca, né, que merda, isso acontece mesmo.
1: <risos> é tipo um álbum de terapia, né, pra você é, escutando. É, e... Então eu achei
2: muito bom. Mas eu concordo com o Fábio, assim, eu não vejo porque álbum do ano, assim, é, acho que indicação pode até rolar, mas eu não vejo porque álbum do ano, mas veremos, né, a disputa. E também é isso, álbuns crescem na gente conforme o tempo. Então uhum. eu acho que eu vou escutar mais vezes depois, sim.
1: É, e, assim, a gente não sabe nem o que vai ser lançado no próximo ano, né? Porque a janela do Grammy fechou faz pouco tempo.
2: É. Exato. Mas será que ele vai ser lembrado até lá? Isso que é uma questão.
1: Eu acho que sim, porque a Adele. Se fossem outros é. artistas, não. Tipo, sim. como aconteceu com, sei lá, vários que lançam um álbum em novembro. e aí Exato. Tipo, 11 É, largados no esquecimento, infelizmente. Mas, não sei. Não sei realmente. É uma coisa que eu ia comentar é que até é curioso nessas faixas mais longas como algumas delas têm momentos tipo elas quebram apesar de ter seis minutos elas não são tipo seis minutos lineares então ela, elas crescem depois elas caem aí tipo um final um, uma outro bem grande assim só do instrumental eu achei muito bem Ai, eu achei... é que a Dell, né? Queijos e Vinhos Tipo, é um álbum mais 30 mesmo É mas É bem Antena 1, né? Muito, muito Antena 1 FM antenão. Exato Eu amei, amei Uma coisa que eu achei estranho só, ela trocou de gravadora, né? Trocou? Ela não tá
0: pela Colômbia? Ela tá na Colômbia Ah, aqui a, é porque aí. a
1: A XL que era dela antes É um selo da Colômbia? Pode ser, não sei não, aqui XL, os três primeiros a, álbuns a dela... A
0: é no Reino Unido, só.
1: Ah, então agora... Tá, pelo menos no Apple Music os três primeiros continuavam com o selo XL. Então acho que talvez a distribuição internacional tava deles, e agora tá da Colômbia. Entendi. Então tipo, a internacional deve ter ido pra Colômbia. Mas, enfim. Eu vou super escutar esse álbum. Como o álbum da Dell que eu mais vou escutar, com certeza. Mas é isso. Seguimos? Seguimos, então, yeah. gente,
0: porque é sobre isso. A Imperatriz tá de volta e dessa vez com a música Sem Filtro. A Isa revelou que a música foi escrita num acampamento de compositores lá em 2020 e que reflete a sua fase de solteira. Ela chegou a falar em algumas entrevistas que essa é a sonoridade do próximo álbum. Será que Gueto vai estar? Tá? Não sabemos. O clipe chamou muita atenção por ter cenas futuristas baseadas em cyberpunk Figurinos extravagantes e a Isa sensualizando com seu marido Sérgio Santos. Ela não tava solteira? Fiquei confusa agora. <risos> Mais uma entrega impecável é... de Felipe Sassi <risos> e de Isa.
2: Ai, ai. Impecável mesmo. Gente, eu vou falar agora da música. Assim, ó, a Isa tá indo por um caminho R&B, né? Pelo que a gente tá vendo. E eu gostei que ela lançou essa música, porque... Eu acho que a Isa, às vezes, ela vai indo cada vez para um lado, assim, e ela falou, beleza, então R&B, então vamos agora no R&B. É, é boa música, eu acho que não é uma, uma música super forte como outros hits dela, sei lá, Dona de Mim, Brisa, é, Meu Talismã, tipo, acho que não é tão forte quanto essas, porque fica menos na cabeça, mas é uma boa música. Eu acho que, que vai servir bem aí para começar essa nova era dela. Então, então eu gostei, mas eu, eu não tenho muito a falar. O clipe realmente assim é, é, é fora da curva é realmente fora hum, da curva.
1: Hum, não consigo nem achar palavras, eu não realmente é. fiquei assim, estupefato com aquele clipe. Pela produção, pelo visual, pela temática, a Isa realmente não vou quebrou o tabus. Eu não vi. E Parabéns. a letra
2: é boa da música, eu vi até a Glória comentando no, no Twitter tipo, ela pegou um trecho da música e falou. E a letra é boa. Eu queria muito que a Isa colaborasse com a, com a Lud... Numa faixa tipo meio gato siamês... Que a Lud fez com o Xamã, sabe? Eu acho que aí ia, ia ficar no ponto. A, a, a Isa tinha que seguir por aquele caminho... Assim, pro R&B bem, bem R&B sensual... assim. Mas vamos ver o que a Isa vai fazer.
1: Gente, eu acho que... Quando a gente fala dos lançamentos da Isa... Dos singles que ela lançou principais... Acho que o único que eu fiquei tipo, ai, ah, que coisa blé, foi Brisa quando lançou. Mas cresceu muito em minha faixa. É, Gueto eu acho sensacional. E essa faixa aqui eu achei boa. Gosto da sonoridade da faixa. Gosto. O clipe, de novo, incrível. Meu único incômodo com ela é a composição, porque eu achei ela bem. fraca no sentido de repetitiva, sabe? É, comparado com as outras, é, é meio. É meio, entre aspas, boba. nesse ah. Falta, né? falta profundidade, falta riqueza na letra e... ok, eu só espero que ela não seja por esse caminho porque quando a Isa pega numas... ali em composições que nem ela pega em Gueto, eu... aquilo pra mim é muito bom, eu acho que ela brilha, ela ganha muito mais força nisso então vamos ver, mas assim, tirando isso a música é realmente muito boa, eu, ah, eu gosto muito da Isa gosto eu muito também. mesmo nossa, entrega tanto exato
0: gente, a Isa não me anima tanto assim <risos> Não sou muito.
1: A gente sabe. Não sou muito é, eu lembro fã. de você no Lola Palusa. tipo, eu e o Jean, assim, felizão, e você tipo, ah, tá bom. É, não,
0: é, não ligo. Sinceramente, não ligo. Acho ela, sim, acho ela maravilhosa. Acho que ela tem uma voz muito boa. Acho que ela sabe entreter. Mas a carreira dela, às vezes eu fico pensando, deve ser muito difícil você ser o marketing da Isa. Porque eu não sei até agora o que, que ela quer fazer, pra onde ela quer ir. Qual vai ser o próximo passo dela. Não entendo o que ela tá fazendo. A gente vem aqui falar muito da Anitta, né? De, tipo, ai, o que, que a Anitta tá fazendo? Não tô entendendo. E a Isa, pra mim, é um nível acima ainda. Tipo, não entendo nada da carreira da Isa. Nada. É. Porque o primeiro é, álbum é dela, ele é muito longo. Ele tem muita coisa. Ele vai meio que pra todo é, Tipo assim, eu não acho um bom álbum. Eu acho que ele tem bons singles. Não acho um bom álbum. Sem contar que tipo, ela não participa da composição de vários deles, então. Isso é um problema? Não, não é um problema. Só que. Talvez. Eu não, eu não sei se ela é tão boa compositora assim. Eu acho que talvez ela seja a melhor intérprete do que a compositora, porque ela consegue fazer. Dona de mim, eu acho muito Isa. Tem muitas músicas que a gente ouve e são muito Isa. Tipo. Sim. É, sabe? Gin, era Ginga? Acho que é. Era. Ginga, Gueto é muito Isa tem alguns territórios que você ouve e você fala, putz, ela faz muito bem isso sem filtro, eu tô esperando um remix com a Glória Groove, porque eu acho que é muito mais Glória Groove do que, do que Isa, assim, esse ritmo de R&B e isso é uma coisa que ela ir pra esse caminho, às vezes me preocupa um pouco no sentido de que eu não sei se tem demanda pra esse tipo de gênero aqui no Brasil pra ela ser a Isa e ser do tamanho da Isa fazendo R&B aqui não sei se rola é, eu sei que a Isa vai muito bem na rádio, mas eu também sei que a rádio é paga. Então não adianta nada. É, pra mim, ela precisaria ir muito melhor no streaming do que ela vai hoje. Porque eu sei que ela não performa tanto assim. É, mas a rádio tá aí, enfim. Ela tem, ela tem esse suporte. Sobre a música em si, gostei. Mas é, é o que eu falei. Eu acho que... Não sei o quanto eu gosto da Isa fazendo R&B, R&B, assim. Porque, pra mim, é muito Glória Groove esse, esse gênero, porque foi ela que fez e ficou muito bom. Eu achei que ficou mais interessante, até. Só que, sei lá, isso é boa, então não é uma música ruim. É, ela, ela entrega, tipo, faz, faz sentido pra ela, depois do que ela fez em Meu Talismã, por exemplo, que também era um pouquinho mais puxado pra isso. Só que eu não entendo, porque Meu Talismã não tem nada a ver com Gueto, essa não tem nada a ver com. Sabe? Tipo, nada tem a ver com nada e eu não sei o que, que ela vai fazer
2: e, e tem Brisa
0: é, Brisa é. que nada a ver é um reggae, então eu não sei o que que a Isa quer, eu não sei pra onde ela vai, e aí às vezes me confunde porque ela pega ritmos caribenhos e que são mais é, tem mais a cara de uma América Latina, vou colocar assim e depois ela vai pro R&B que é completamente, tipo exterior, assim é, é Estados Unidos e então sei lá é, a, minha, minha, a minha opinião sobre essa música é sei lá tá, é, é isso, é legal, bacana mas não achei nada demais e, e eu ainda acho que ela precisa entregar alguma coisa que seja tão grande quanto, é que Gueto eu senti que pegou até porque eles usam em propaganda e essas coisas assim só que eu acho que falta ela vir com alguma coisa tão grande quanto foram os singles do primeiro álbum dela
1: sim eu fiquei pensando, eu acho que se essa faixa fosse um fit com um tipo um Agora, Groove, por exemplo. Ia enriquecer muito. Muito. Sim.
0: Eu acho. Também. Mas ok.
1: É. A ia, tipo, até pelas ia...
0: harmonias que iam poder ser feitas. tipo, pela Ia entrega. suprir
1: justamente esse ponto da composição que eu tava falando. Uhum. Mas. Vamos ver aí, né, Isa? Tá na hora de. Mano, o Dona de Minha é de 2018. Já vai fazer quase quatro anos, sabe? Então. Bem. Bem, bem, bem. Vamos aí para ela que o Fábio comentou, da Ludzi, que veio com mais um feat internacional. Dessa vez, na faixa Socadona, que é uma parceria dela com a americana Maria Angelique, o Topo da Máscara, que já trabalhou com a Lud, né? Lá em Verdinha. E o jamaicano Mr. Vegas. O resultado é um Afrobeat bem bagunça. Uma aposta da para né, pro verão e, por que não, já pensando no carnaval também, né? O último lançamento da MC Beyoncé tinha sido o Lud, Lud, <risos> Lud. Lud Session com a Gloria Groove. <risos> é muito bom. E aí, girls? É,
0: Eu gostei da música porque eu acho que ela é muito verão latino. E eu acho que... Eu gosto muito como a Ludmilla consegue estar em literalmente qualquer lugar e fazer o negócio acontecer, sabe? Tipo, ela, ela fez pagode, ela faz funk. Ela fez aqui uma, uma música que esse afrobeat bem bagunça. Que eu achei super, assim... Playlist de Verão Latino no Spotify. A capa é a Ludmilla e a primeira música é essa, é, é essa entendeu? É, é socadona. Eu achei divertida. Eu acho que ela entrega o que ela se propõe. Eu não sou muito fã da Mariah que Eu acho ela meio, tipo, como pessoa mesmo. Não, não sou muito fã. Mas eu acho que isso abre muito, muito as portas da Lud. Especialmente no, no mercado latino. E eu achei legal que ela cantou em português. E... Sabe, é isso, tipo, cada um vem com um pouquinho do que tem, Ludmila tem o um português aqui, uma, um sesse brasileiro, assim, que eu achei muito legal. Eu gostei, achei a letra interessante em alguns momentos, porque não é nada super profundo e emocional, mas eu, eu gostei de umas brincadeiras que eles fizeram nos versos, e, e é isso, eu, eu gosto que a Ludmilla é artista, e ela entrega. Ela, muito, é ela é em todos, artista em todos os
2: contextos que a gente coloca ela, sim, tipo assim, sim. quando ela faz uma música, ela consegue ser muito ela e tipo, de um jeito muito bom, né? Eu hum. amei assim, porque até quando, no clipe quando ela vai dar aquela gacha de assim, socada ela, ela faz uma carinha meio assim, hum entendeu? <risos> entendeu <risos> o <tratadilho? risos> e, e eu gostei muito assim da música, realmente eu imagino isso, eu consigo visualizar isso performando bem é, no carnaval, no verão e não só aqui, no mercado latino também, de uma forma... Em que ela não se rendeu, parece. Tipo assim, eu diria que... Sabe quando a Anitta lançou Sim ou Não? Que foi um reggaeton uhum. é Quando ela introduziu o reggaeton
0: Gente, no Brasil. Gente, quando ela fez a Pedra Álvares Cabranas. <risos> e, ela, e é a melhor música da Anitta. Pronto, chega. Então, não porque
2: é um reggaeton que ela foi pro mercado latino. Só que ainda assim é, é, é Brasil demais, entendeu? E eu acho que Sim. a Lute conseguiu fazer isso. Ela conseguiu é, deixar tudo muito bem equilibrado. Não perdeu a característica dela. Não perdeu... A estética e, e, e o, tudo que ela faz dentro do funk, e ela conseguiu colocar dentro dessa música divertida, leve, um português que eu acho que pode ser um dos maiores acertos dela pro mercado latino até agora. Então, Lud, Azul, eu quero muito viver isso ano que vem, no verão.
1: Nossa, total. Gente, a Lud, a gente já falou muitas vezes, ela é muito versátil e ela consegue fazer bem qualquer coisa que ela queira fazer. Bissexual. É que... Ela tem IP de Cusano, pagode. Gente. Ela. Tem música mais reggae, tem música mais R&B, tem música de funk. Então, assim, ela realmente... O que o Fábio falou de ela continuar falando em português numa música que é bem latina, é muito importante. Mas eu acho que o brilho nessa faixa não é só pela versatilidade dela. É por ela estar tá naquela posição confortável, mas que eu acho que é uma das posições que a Lud mais brilha, que é essa Lud brincalhona, uhum. despretensiosa, divertida, meio sacaninha, sabe? Ela é muito, tipo... This is my place. Aqui é aqui onde ela reina. E ela faz isso. Então, assim... É uma música, se eu fosse ouvir... Provavelmente, se fosse de outros artistas... Eu ia falar... Nossa, que farofa, que bagunça. Mas a Lud consegue ali... Juntar tudo isso de uma maneira tão boa... Que ela... Ela brilha. Ela brilha e entrega uma coisa... Uma farofinha delícia, assim... Bem temperada... Com castanhas... Com uma salsinha... Então, assim... Parabéns Lud, parabéns por mais uma vez Fazer tudo Razou.
2: Ai, eu adorei essa música, juro fiquei, fiquei bem feliz com o lançamento dela Tudo Ai, ai, a Cristina não tá pra brincadeira Nessa nova era latina dela Depois do lançamento de Pamis chachas e uma performance No Grammy Latino a Juliana Paz, dos Estados Unidos, lançou uhum. a faixa Somos Nada, uma balada em que mostra quem é a dona do gogó, realmente. O EP dela em espanhol chega em 2022. Somos nada. É, é, é EP? No site do Terra, em que eu pesquisei pra fazer a pauta, que era, que era EP, mas assim...
1: Ela falou,
0: nas entrevistas que ela deu... Lá no Grammy Latina, Sorry, ela falou I que ela <risos> Exatamente. Ela não falou nada, na verdade. Porque ela disse. Mm, sorry, I can't. But I'm so happy for her. I'm happy I'm for sorry, her. Gente. Ela disse que ela gravou material suficiente pra três álbuns. Então a gente vai ver isso em capítulos. Então talvez seja isso. I a era X. Que pariu. She is coming. está está venindo aqueles. <risos>
1: <risos> gente. Eu vou falar que. Ai, sei lá, eu, eu não vou comentar nesse momento sobre o fato dela de estar cantando em espanhol, tá? É mesmo, eu vou deixar isso pra tchau, vocês. Tchau. <risos> Mas a música, a música em si, eu amo quando a Cristina faz essas baladonas e não é de amor, é de tipo comunidade, força, sabe, de grupos. É uma coisa que me lembra muito o We Remain da, da, da trilha sonora de Chamas, que aqui a gente já falou muitas vezes e a gente repete que é a melhor trilha sonora já feita para um filme na história. E a letra é lindíssima, mas assim, poderia ser facilmente cantada em inglês também, porque cabe, tipo, a, as marcações de tempo da faixa não são uma coisa tão específica do espanhol, então daria se ela fosse fazer isso em inglês, mas ok mas o que eu ia comentar na verdade é que eu fiquei muito com quando ela vai entrar no refrão parece muito breakaway da Kelly Clarkson e eu fiquei eu vou tentar lembrar da faixa eu engato em breakaway tipo elas se misturam na minha cabeça mas tudo bem então é isso letra linda Cristina Raso nessas composições de nessas composições não nessas interpretações de faixas desse tipo eu acho que tem muita força quando ela canta nesse Nesse sentido, assim, com essa temática. Um, uma, uma música boa. O clipe. Não entendi muito bem, mas ela serviu figurinos. Serviu muitos figurinos. E acho que é isso. Acho que é isso, por enquanto.
0: Eu gostei da música, porque eu achei que ela entregou muitos vocais mesmo. É... A Cristina tava com uma voz muito rouca, chutivamente. Mas aqui tem ficado muito bom. Tipo, ela tem conseguido usar isso muito bem. E eu acho que traz uma textura muito interessante pros vocais que ela, tá, que ela tem entregado. Tanto na, em mesmo Chachas, quanto nessa música aqui. Eu acho que ela fez, fez o dela, entendeu? Tipo, falou, eu sou a Cristina Aguilera e agora eu vou berrar. E foi assim. E... Sobre ela tá cantando em espanhol... Eu senti um sotaque muito pesado em alguns momentos. Tipo, quando ela fala flotando. E que ela fala tipo meio... Flor, tipo, minha flor segura, querida segura, porque não é assim que a gente fala é, mas tudo bem a gente fala, né, como se eu falasse espanhol sou é latina fala. falo, mas tipo, não, não é minha língua primária, né não ah, okay. sabe <risos> é o inglês que... minha língua mãe é. É, então eu senti meio pesado em alguns momentos mas é... Mas, mas sei lá, né, acho difícil você, você comentar dela estar tá gravando em espanhol, quando, na verdade, ela já gravou em espanhol e você não era nem nascida. Igual a Tati Periguete falaria <risos> no programa da Luciana Gimenez. Porque é, tipo... Ela já fez isso uma vez, né, então... Mas... É, o que me incomoda em alguns momentos é a pronúncia, mas, de resto, sim, é uma, é uma boa canção. Eu gosto que ela traz equilíbrio. Ela traz o, o que vai bombar nas rádios, entendeu? O que vai bombar... Tanto é que eu fui olhar agora, é... Pamis Muchachas é a música mais popular dela no, no Spotify. O que é muito interessante, visto que ela tem um catálogo que tem, tipo, Beautiful... Que tem músicas que são muito icônicas de um álbum muito antigo. E, por exemplo, a Avril Lavigne não consegue fazer isso. Se ela lançar uma música nova, ela não vai pro topo das mais populares. Porque Complicated, I'm With You ainda vão estar tá na frente. E, e ela conseguir fazer isso com uma música nova em espanhol... Mostra que, pelo menos, a entrega dela tá sendo, bem, tá sendo bem recebida. Ela não tem culpa se o fenótipo dela é de irlandesa, entendeu? O pai dela é do Equador e eu posso provar. Então, é isso. Vamos que vamos. Ai, aceitar. Gente. Sorry, I can't, but I'm happy for her.
2: Olha só. Não me conectei com a letra.
0: Claro que você não fala espanhol, a...
2: brincadeira. <risos> mas mas a, a entrega de vocais é maior do que tudo. Então, achei, achei muito legal, uma balada. Não tenho muito a falar sobre isso, gostei. Quando eu lançar o EP, acho que vai fazer mais sentido pra mim. Obrigado, Cristina, gosto quando você faz esse tipo de coisa, assim. É, espero nunca precisar de você, assim, de ajuda. <risos>
0: <risos> <risos> uma mulher tão dura como o João.
2: Não, mas juro eu amei a música. Eu quero muito falar sobre o clipe. Porque eu ouvi a música pela primeira vez, assistindo ao clipe. E aí eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo nesse clipe? Nada faz sentido. E aí do nada não, ela né? não aparece... Não, do nada... Tipo, e não tem nada a ver com a letra, sabe, Armin? E aí do nada aparece ela segurando aqueles dois pitbulls, sabe? Sim. Essa cena pra mim eu fiquei, gente, por que que você tá segurando esses dois pitbulls? Por que que em clipes é muito comum ter essa cena de mulheres segurando cachorros com, com... com correntes? Eu nunca entendi. E ela usou essa simbologia, não sei pra quê. Tipo, em alguns momentos pareceu o clipe de paparazzi da Lady Gaga, assim, que ela tá olhando numa torre, aí tem outro cara que vai morrer no final. Eu não entendi esse clipe, o que, que ele tem a ver com a letra, sabe? Isso me incomodou um pouco. Tipo... Não entendi. É, então. Também não. Não, não entendi mesmo. Mas tudo bem, assim, era isso que eu tinha pra falar, tá? É, somos nada. É, é isso.
1: É.
0: Não, então, não, então, então não emocionou, né? Puts. Tudo bem. Ai, X-Tina. Puts.
1: Eu achei que você ia falar X, tipo X, alguma coisa.
0: X-Tina. X-Coming, <risos> brincadeira. É, então. É isso, é. gente. Olha, foi... Que, que episódio, hein? Caramba, quanta pauta. Quanta, quanta pauta.
1: Eu achei que você ia quanta puta. Eu ia.
0: Muita pauta, muita confusão. Muita, muita pauta. Muita confusão. Resolvi parar de cantar palavrão. E cantar em espanhol. Eu
1: sou X-Tina. <risos> então fighter. é isso, gente. Beijo. Beijinhos.
0: Até Beijo, semana gente. que vem.
1: Nem sei o que tem, mas a gente se vê. Até se se vê semana que vem. Tchau. Tchau. Bye.